0: Dass in einem weltweiten Aktien-ETF ziemlich viele Aktien aus allen Herrenländern der Welt drinstecken und demzufolge auch ganz viele verschiedene Währungen, das ist dir wahrscheinlich schon irgendwie bewusst. Und weil es zum Beispiel im MSCI World nun mal hauptsächlich US-Aktien sind, spielt doch da wahrscheinlich irgendwie der US-Dollar eine große Rolle. Und vielleicht weißt du sogar auch, dass der Euro in US-Dollar gerechnet so über das letzte Jahr schon einiges abgegeben hat. Er ist so grob von über 1,20 Dollar auf unter 1,10 Dollar gefallen. Also mit anderen Worten, der Dollar gegen den Euro gestiegen. Und welche Auswirkungen hat das jetzt auf deinen ETF? Und vielleicht hast du auch schon mal gesehen, dass so ein ETF selbst auch in Dollar notiert und nicht in Euro. Und wie funktioniert das eigentlich alles? In der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach wollen wir uns mal zusammen ansehen, wo eigentlich solche Währungsunterschiede überhaupt eine Rolle spielen und ob das nicht auch ein Risiko ist. Ist es nicht irgendwie gefährlich, dass das alles in Dollar und so oder so viel in Dollar notiert? Dem geben wir heute mal nach. Ich bin Saidi von Finanzip. Bei Finanzimp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ich muss dir mal etwas gestehen. Solche Währungsunterschiede, solche Umtauschkurse, Umrechnungskurse die haben ja schon als Kind immer ziemliches Kopfzerbrechen bereitet. Zum Beispiel, wenn man in ein Land fährt, wo man dann die Währung zum Beispiel durch 7 teilen muss oder durch 13 teilen muss, um auf den Euro-Wert zu kommen. Und dann sitzt du da vor den Preisen zum Beispiel auf der Speisekarte oder im Laden und denkst dir, oh Gott, wie viel ist das jetzt eigentlich in Euro? Dann musst du irgendwie Kopfzerbrechen bereiten. Und tatsächlich ist es oft nicht ganz so einfach mit diesen Währungsunterschieden. Und so ist es auch bei ETFs. Denn wenn wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, aha, da spielt irgendwie das Euro-Dollar-Verhältnis eine Rolle, naja, dann ist die Frage sofort bei einem ETF, wo spielt das denn bitte eine Rolle? Denn es kann eine Rolle spielen auf nicht weniger als fünf verschiedenen Ebenen. Fünf Ebenen bei einem ETF. Und diese fünf Ebenen wollen wir jetzt mal durchgehen. Die erste Ebene, die ist noch relativ einfach. Das ist schlichtweg deine Heimatwährung, in der du bezahlst. Die wird doch sehr wahrscheinlich der Euro sein. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Du kaufst natürlich ETF-Anteile in Euro, das heißt, du gibst Euro dafür aus und wenn du sie irgendwann später mal von deinem Depot verkaufst, bist du auch nur daran interessiert, wie viel Euro dafür irgendwann mal wieder zurückkommen. So weit, so einfach, aber das ist ziemlich wichtig zu bedenken, dass am Ende nur das zählt, was für dich als Euro rauskommt. So, das war jetzt immer relativ simpel. Die zweite Ebene ist auch noch relativ schnell abgehakt. Das ist nämlich der jeweilige Handelsplatz, auf dem du deine ETF-Anteile kaufst. Ich glaube, du kannst dir relativ einfach, einfach vorstellen, dass du dir zum Beispiel ein Buch in den USA kaufst, das vielleicht über eine deutsche oder zumindest europäische Handelsplattform, über irgendein Portal oder so bestellst. Okay, aber den, der Buchhändler, der in den USA sitzt, der, den interessiert natürlich nur, dass er am Ende auch wirklich Dollar bekommt. Und so ist es letztendlich auch bei... Börsen, bei Handelsplätzen, bei Depots, wenn du bei vielen Depots da reingehst, dann kannst du zum Teil eben den Handelsplatz, die Börse auswählen. Bei manchen geht das auch nicht. Viele Direkt, Direktanbieter, viele Neobroker, bei denen ist der Handelsplatz, die Börse schon festgelegt. Aber bei gerade in den vollen Brokern, den Direktbanken und so weiter, da kann man sich den Handelsplatz noch aus, auswählen. In aller Regel wird es aber für dich so sein, dass das natürlich ein deutscher Handelsplatz oder zumindest ein Handelsplatz innerhalb der Eurozone sein wird. Aber wenn es zum Beispiel tatsächlich mal über die Börse London gehen würde, dort wird in aller Regel in US-Dollar gehandelt. Aber wie gesagt, in der normalen Realität eines etfs kaufs zum Beispiel eines weltweiten ETFs, wirst du in aller Regel ja, von deinem deutschen Depot über einen zumindest in Euro notierenden Handelsplatz handeln. Sodass da jetzt erstmal nur Euro im Spiel sind und die Währungsunterschiede noch, noch keine Rolle spielen. Wenn du dir die Frage nach Euro und Dollar, nach Währungsunterschieden in einem ETF stellst, dann hättest du an diese ersten beiden Ebenen wahrscheinlich gar nicht gedacht und tatsächlich spielen sie eben auch keine große Rolle. Klar, du zahlst den ETF, die ETF-Danteile natürlich in Euro und ah ja, ah da gibt es noch diese verschiedenen Handelsplätze, sofern du da überhaupt auswählen kannst. Aber dass da jetzt Währungsunterschiede eine Rolle spielen, okay. Aber die dritte Ebene, an die denkst du vielleicht schon eher oder auf die bist du vielleicht schon mal gestoßen nämlich die Fondswährung oder auch die Indexwährung genannt. Was ist damit gemeint? Naja, wenn du dir zum Beispiel einen ETF von iShares anschaust, dann hat er irgendwie einen langen Namen, zum Beispiel vielleicht M iShares Core MSCI World ETF und dann steht da manchmal dahinter USD, US Dollar. Und das liegt daran, dass der jeweilige ETF-Anbieter, die Fondsgesellschaft, in diesem Fall iShares bzw. die Muttergesellschaft BlackRock, dass die festlegen kann, in welcher Währung der jeweilige Fonds bzw. ETF, ein ETF ist ja nichts anderes als ein Fonds, verwaltet und gehandelt wird. Und das legt sie meistens danach fest, in welcher Währung der jeweilige Index, den der ETF abbildet, gehandelt wird. Und da es sich in diesem Beispiel natürlich um den MCI World handelt, der MCI World wiederum zu bekanntermaßen ungefähr zwei Dritteln aus US-Aktien besteht, ist natürlich hier die Indexwährung und damit auch die Währung des ETF der US-Dollar. In der Praxis spielt das auch wieder nur eine begrenzte Rolle, weil oftmals siehst du halt eben, dass irgendwo in einem Portal zum Beispiel angezeigt wird, dass entweder der ETF-Name auf USD endet, auf US-Dollar, oder das siehst du irgendwo Fondswährung US-Dollar. Und dann siehst du im gleichen Zuge plötzlich doch wieder den Kurs in Euro. Richtig, weil... Sowohl in deinem Depot als auch auf irgendeinem Portal im Internet etc. werden in vielen oder wahrscheinlich sogar den meisten Fällen die Dollarkurse, also die jeweiligen Kurse des zum Beispiel ETF, des jeweiligen Fonds oder auch des Index, sofort wieder in Euro umgewandelt. Das heißt, zum jeweiligen Tagesfixing, zum jeweiligen gerade gültigen Euro-Dollarkurs wird dann typischerweise eben der in Dollar verwaltete, notierte, wie man sagt, notierte ETF sofort wieder in Euro umgerechnet. Und da merkst du auch klar, gleich schon, das spielt jetzt irgendwie nicht so die riesige Rolle. Ob jetzt so ein ETF auf zum Beispiel Dollar notiert oder in Euro, das ist einfach erstmal auf dieser dritten Ebene, auf der Ebene der Fonds bzw. ETF-Währung, ist das erstmal nur eine laufende Umrechnungsfrage. Und spielt letztendlich für dein, die Auswirkungen auf dein Vermögen, so muss man es ja letztendlich sagen, keine große Rolle. Da ist es sich letztendlich nur um eine, ja, tagesaktuellen Kurs und eine Umrechnungsoperation handelt. Damit sind wir aber noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, denn ich habe ja von fünf Ebenen gesprochen, auf denen Währungsunterschiede eine Rolle spielen bei einem ETF bzw. einem Fonds und wir haben ja erst drei hinter uns. Und die vierte habe ich vorhin schon angesprochen, denn nicht nur der ETF oder Fonds selbst notiert in einer bestimmten Währung, sondern auch die darin enthaltenen Wertpapiere, also sprich die Aktien, die haben ja auch eine bestimmte Währung. Also bei einem MSCI World ETF, der ja bekanntermaßen eben zu ca. 2 Dritteln aus US-Aktien besteht, sind es dann eben zu mindestens zwei Drittel US-Dollar. Bloß Achtung, bei den zwei Dritteln ist nicht die Anzahl der Aktien gemeint. Also wenn ein MSCI World aus ca. 1.600 Aktien besteht, dann sind nicht zwei Drittel von den 1.600 US-Aktien, sondern immer nach dem Börsenwert, nach der Marktkapitalisierung gerechnet. Also einfacher gesagt, wenn du 1.000 Euro drinstecken hast, in einem ETF, dann sind wiederum zwei Drittel, also ca. 670 Euro davon, tatsächlich in US-Dollar Aktien, in auf US-Dollar notierende Aktien investiert. So gut, so schön, bloß, dass ja auch hier wiederum einfach erstmal eine Umrechnung stattfindet. Ne? Da werden einfach auch wieder die Aktien, wenn da jetzt zum Beispiel eine Aktie auf 50 Dollar Kurswert notiert, dann wird die auch derzeit einfach mal mit 1,10 in Euro Umgerechnet. Hm. Ist, macht das jetzt irgendwie einen großen Unterschied? Und vor allen Dingen, was bedeutet denn jetzt nach wie vor, dass, wenn jetzt zum Beispiel eben der Dollar in den letzten zwölf Monaten gestiegen ist, beziehungsweise der Euro gefallen ist, wie wirkt sich das da jetzt aus? Und dazu, um das zu verstehen, brauchen wir jetzt noch vor allen Dingen die wichtigste Ebene, nämlich die fünfte Ebene. Eigentlich könnte man sich doch denken, wenn, wie in den letzten zwölf Monaten geschehen, der Euro von 1,20 Dollar grob auf Runde auf unter 1,10 Dollar eben verliert gegenüber dem Dollar oder andersherum eben, das ist ja nur die Kehr, der Kehrwert, der Dollar gegen den Euro gewinnt, dass das doch gut sein muss für deinen ziemlich US-Dollar-lastigen Welt-ETF, oder nicht? Naja, so einfach ist es eben nicht. Denn die eigentliche Auswirkung von Währungsschwankungen, von Währungsgewinnen oder Verlusten gegenüber einer anderen Währung die läuft eben auf der fünften Ebene, nämlich in welchen Währungen wiederum die jeweiligen Aktien, also die jeweiligen Unternehmen, ihre Geschäfte machen. Wie ist das gemeint? Na, macht man ein relativ einfaches Beispiel. In einem MSCI World ETF steckt eben bekanntermaßen Nike drin und Nike verkauft Schuhe überall auf dem Planeten. Zum Beispiel auch in japanischen Yen meinetwegen. Und wenn jetzt zum Beispiel der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar steigt, dann nimmt, logischerweise, Nike in Japan für die dort verkauften Sneaker Yen ein, die dann gegenüber dem US-Dollar Mehrwert geworden sind. Und damit erhöht sich tatsächlich zumindest ein Stück weit der Gewinn von Nike, was wiederum gut für den Kurs der Nike-Aktie tendenziell ist. Dass das Ganze auch ganz andersherum funktionieren kann, dass natürlich auch Nike in einem Land, Schuhe verkaufen kann, wo die Währung vielleicht mal gegenüber dem S-Dollar verliert. Mit anderen Worten, wo Nike dann für seine verkauften Sneaker nicht mehr so viele US-Dollar im Gegenwert bekommt und dass das dann schlecht für, ist für den Kurs versteht sich auch. Und das sind Fremdwährungsrisiken, darüber geht's, darum geht es ja in der heutigen Podcast-Folge, denen die Unternehmen total bewusst sind, die die Unternehmen übrigens teilweise auch absichern, nicht in allen Fällen sicherlich, weil so eine Währungsabsicherung, da kommen wir nachher noch drauf, ziemlich teuer sein kann. Aber da besteht eigentlich, ja gewissermaßen, das eigentliche Währungsrisiko in deinem ETF. Also nicht so sehr in diesen ganzen Umtauschkursen, ob jetzt, hier zum Beispiel Ebene 3 genannt, ob dein ETF jetzt auf US-Dollar oder in Euro notiert, sondern eigentlich geht es, Gott sei Dank, muss man fast schon sagen, wie immer, um die Ebene der Unternehmen selbst und wo das Geld, nämlich die Wertgewinne, letztendlich deine etf anteile überhaupt herkommen, Nämlich beim wirklichen Geschäft, beim Business der jeweiligen Unternehmen. Und wenn da das natürlich die allermeisten davon, ja, internationale Großkonzerne sind, weltweit agierende Firmen, handeln die sowieso in jeder Menge Fremdwährungen. Will sagen, auch wenn man sich im ersten Moment denkt, so, oh Gott, da sind ja so rund zwei Drittel US-Aktien drin. Das heißt, ich habe zwei Drittel meiner Altersvorsorge, mehrere hunderttausend Euro irgendwann mal, in US-Dollar. Ja, das ist schon richtig. Bloß eigentlich spielt eine sehr viel größere Rolle, wo diese vielen Firmen ihr Geschäft eigentlich machen und in welchen Währungen dort gehandelt wird. Und die gute Nachricht ist dabei, weil wir es eben mit weltweit anlegenden Firmen zu tun haben, hast du auch eine gewisse weltweite Diversifizierung deines Fremdwährungsrisikos. Mit anderen Worten, in deinem ETF wird mit ganz schön vielen Währungen gehandelt und die Schwankungen untereinander, ich will nicht sagen, gleichen sich aus, aber sie sind zumindest nicht nur auf Euro und Dollar konzentriert, wenngleich, das ist auch klar, Euro, besonders natürlich der Dollar, weiterhin schon hier die dominierende Rolle spielen. Also nochmal, kann man jetzt einfach sagen, der US-Dollar hat in den letzten zwölf Monaten definitiv gegenüber dem Euro zugelegt. Also muss es doch ziemlich positiv gewesen sein für deinen US-Dollar-lastigen Welt-ETF. Antwort ist, naja, wahrscheinlich schon, aber so genau und vor allen Dingen in welcher Höhe kann das niemand wirklich sagen. Denn es spielten eben nicht so sehr die Rolle, wie jetzt der jeweilige Fonds, der jeweilige ETF in Euro zu welchem Kurs umgerechnet wird, sondern nochmal in welcher Währung letztendlich die Geschäfte gemacht werden. In welcher Währung das Zeug, also die Waren und Dienstleistungen, die die jeweiligen Aktiengesellschaften herstellen, in welcher die verkauft werden. Der Punkt ist natürlich dass der US-Markt selbst, also USA selbst, natürlich nach wie vor eine sehr große Rolle, einen großen Anteil an der Weltwirtschaft haben, mit anderen die Firmen in USA selbst ziemlich viel verkaufen. Und wenn die Firmen halt nun mal hauptsächlich Dollar direkt zu Hause, könnte man fast schon sagen, einnehmen, die dann letztendlich qua ETF wieder bei dir in Euro umgetauscht werden und letztendlich du für die Dollar mehr Euro bekommst, dann ist das natürlich schon vorteilhaft. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das nur von Vorteil oder steckt da nicht auch ein Risiko dahinter, dass du da de facto dann eben ja einen Großteil deiner Altersvorsorge quasi in Dollar hast? Ja, auch wenn die natürlich auch in China Geschäfte machen und eben in Japan und sonst wo noch auf der Welt. Naja, die offensichtliche Antwort ist zunächst mal Fluch und Segen zugleich. Es ist sowohl Risiko als auch Chance. Die Chance hat man eben tendenziell in den letzten zwölf Monaten gesehen, dass der Dollar mal Gewinn macht und weil da eben relativ viel Geschäfte in Dollar stattfinden und so weiter, kann das positiv sein, aber das ist jetzt nicht alles aus dem Rahmen. Das kann auch mal anders laufen, dass nämlich eben der Euro gegen den Dollar gewinnt und deshalb der Dollar Verluste macht, was dann eventuell wahrscheinlich ja, negativ für dein ETF ist. Und die Frage ist, sollte man dieses Risiko irgendwie vermeiden oder ist es gar keine gute Idee, das zu vermeiden? Ist es einfach eher eine Chance, als die man es begreifen muss? Die Antwort darauf ist nicht so ganz einfach. <lacht> Zunächst einmal. Wie ich schon gesagt habe, wenn man darin sowohl Chance als auch Risiko sieht, dann ist es in gewisser Weise eine zusätzliche Risikostreuung. Denn der Großteil der, des Rest deines Vermögens, wenn man jetzt mal vom ETF absieht, der liegt ja logischerweise in Euro. Sowohl wenn es jetzt nur um den Notgroschen und deine Ersparnisse auf dem Tagesgeldkonto oder sowas geht, als auch sehr wahrscheinlich die Immobilie, die du vielleicht oder auch vielleicht nicht besitzt, die notiert sozusagen quasi auch deren Wert in in Euro, wenn sie denn mal irgendwann mal wieder auf den Markt kommt, als auch zum Beispiel typischerweise natürlich dein Gehalt, ne? auch deine Sozialversicherungsansprüche, also deine gesetzliche Rentenversicherung. Das sind alles Euro-Werte. Und aus Gründen der Diversifikation spricht jetzt nicht so wahnsinnig viel dagegen, den anderen Teil deines Geldes, und zwar einen durchaus großen Anteil deines Geldes, letztendlich in Dollar zu halten. Denn ja, klar, ein großer Teil der G Geschäfte, zum Beispiel in einem Welt-ETF, die werden natürlich in Dollar gezeichnet und deswegen spielt der Wert des Dollars hier schon auch eine große Rolle. Letztlich muss man klar sagen, dass du dich Währungsrisiken eigentlich immer sofort aussetzt, sobald du in unserem Fall die Eurozone verlässt. Sobald du also in irgendeiner Form Geschäfte im weitesten Sinne, in unserem Beispiel eben ETF-Investments in fremden Währungen außerhalb des Euro-Raums tätigst. Und damit meine ich nicht, dass man hiermit, dass ich hier vor den Risiken ausschließlich warnen will, sondern zu sagen, hey, hier besteht sowohl so wie das beim grundsätzlichen Aktieninvestieren halt auch ist, eine Chance, der ein Risiko gegenübersteht. Und letztendlich, wie wir schon gesagt haben, dein Gehalt, deine Sozialversicherungsansprüche, eventuell deine Immobilie, deine Rücklagen, die liegen alle in Euro. Und so schiebst du zumindest einen Teil, gehörigen Teil deines Geldes, ja, auch in US-Dollar. Aber sicherlich auch zu einem kleinen Anteil in norwegische Kronen oder auch in japanische Yen, nur um zwei Beispiele zu nennen. Und deshalb, wenn du dich mit diesem Thema Währungsrisiko auseinandersetzt, sieh es in gewisser Weise auch als eine weitere Form der Risikostreuung an. Es gibt jetzt natürlich Angebote, die versuchen, diese Form der Risikostreuung, ja, könnte schon sagen, zu vermeiden, das Risiko eben rauszunehmen. Das nennt man das sogenannte Hedging. Hedging, in dem Fall das Währungshedging, also einen ETF zum Beispiel zu nehmen, der auf Euro gehedged ist, der also zum Beispiel gegen Kursschwankungen gegenüber dem Dollar abgesichert ist. Sollte man so etwas jetzt machen oder nicht? Nur dazu ein kurzes Wort. So eine Währungsabsicherung, die ist zunächst einmal einfach nicht günstig oder nicht umsonst. Die kostet dich an Performance, je nach Situation und so weiter, kann man schon rechnen, irgendwas zwischen 0,1, 0,2 Prozent pro Jahr. Vielleicht auch 0,3 Prozent, wenn es teuer, teuer wird. So, und das muss sich natürlich erst einmal lohnen. Und es ist überhaupt nicht gesagt, dass sich es lohnt. Denn wie wir gerade schon gesehen haben, das ist ja hoffentlich bewusst, der Euro und der Dollar, die können sich in unterschiedliche Richtungen und zwar deutlich in wechselnde Richtungen bewegen. Es ist keinesfalls gesagt, dass jetzt, nur weil der Dollar in den letzten zwölf Monaten gegenüber dem Euro gewonnen hat, dass das so weitergehen muss. Oder im Gegenteil, es kann sich auch wieder um, umkehren. Woran das übrigens jeweils liegt, diese Währungsunterschiede, das hat vielfältige Faktoren und mal ganz deutlich gesagt, der Devisenmarkt, also genau der Markt dieser Währungsunterschiede, der ist in vieler Hinsicht noch viel schwieriger vorherzusagen, genau, im noch und noch äh, weniger vorherzusagen, als der, der letztendlich auch schon unvorhersehbare Aktienmarkt. Es ist das hängt mit vielen zusammen, mit den jeweiligen Zinsniveaus, dem relativen Zinsniveaus in den jeweiligen Währungsländern, also konkret bestimmt durch die US-Zentralbank Fed und die Europäische Zentralbank. Das ist aber nur ein Faktor, da spiegelt sich logischerweise auch die Wirtschaftskraft, auch so Faktoren wie Inflation und so weiter, alles darin wider. Am Ende ist es dann doch wieder die Frage, wo ist das Geld auf der Welt am besten angelegt? Denn langfristig wird es, natürlich der Wirtschaftsraum und damit die Währung den Vorteil haben, ja, deren Wirtschaftsraum eben besser läuft, die wirtschaftlich in gewisser Weise stärker, äh, stärker ist. Und das jetzt vorherzusagen über die nächsten, wie auch immer, 10, 15 oder meinetwegen auch 30 Jahre, ist natürlich so gut wie unmöglich. Und auch darin, in so einer Unsicherheit, begründet sich mal wieder, dass du eben streuen solltest, nicht nur direkt sozusagen quasi über die Aktien, sondern über die Aktien jeweils auch auf ganz verschiedene Währungen. Und das Schöne ist ja immer wieder dasselbe. Über so einen Weltall weltweit anliegenden ETF passiert es letztendlich völlig automatisch. In unserer Kategorie, Hazer hey ID heute eine Frage von Raven Century auf Instagram. Und sie oder er fragt, wie kommt es eigentlich, dass trotz des Ukraine-Kriegs sich der MSCI World immer wieder so gut erholt, bin sie so stark performt? Klammer auf und zuletzt so stark wieder gefallen ist. Also die Frage von Raven's Century betrifft sicherlich, dass man irgendwie denkt, wie hängt eigentlich die ganze Börsenentwicklung und zum Beispiel der MSCI World mit dem Kriegsgeschehen zusammen? Und ich habe dazu ja schon mal in einer Podcast-Folge einiges gesagt, aber vielleicht nochmal für dich auch die, der grundsätzliche Hinweis, auch wenn der Ukraine-Krieg, glaube ich, nach wie vor natürlich offensichtlich die Nachrichten beherrscht und auch, glaube vieles in unserer persönlichen Wahrnehmung und so weiter müssen wir uns am Ende dann doch klar machen, natürlich ist es ein bedeutender Einschnitt und auch ein für die Weltwirtschaft durchaus relevanter Krieg, aber er bestimmt halt nun mal nicht alles. Und es passiert so einiges mehr, dass die Börsenwerte, die Börsenkurse, die ja immer eine Wette oder Erwartungen auf die Zukunft darstellen, beeinflusst. Und da will ich nun mal nennen, ja, natürlich spielen so Sachen wie, dass sich jetzt die Lieferketten verändern, dass auf einmal Länder und Unternehmen in den Vordergrund treten, die auf anderen anderweitig Geschäfte machen. Zum Beispiel Gasexporte aus den USA auf einmal ja vielversprechend aussehen. Das sind natürlich auch Waffenhersteller, das muss man auch ganz klar sagen, davon profitieren. Das sind alles Dinge, die sich auf die Börse auswirken. Und gerade jetzt zum Beispiel am heutigen Montag, wenn die Börsenkurse mal wieder nachgeben, macht sich halt mal wieder das Inflationsgespenst insbesondere breit, nämlich dass Zinserhöhungen durch die Notenbanken, die ja bekanntlich schlecht sind, zunächst mal für Aktien, ja, nie, sich nicht nur ankündigen, sondern die Befürchtung halt eben herrscht, dass die, wie gesagt, es geht um Erwartungen an die Zukunft, dass die womöglich höher ausfallen in Zukunft als bisher gedacht. in anderen Worten, es spielen halt immer ganz viele Faktoren eine Rolle jenseits eines großen beherrschenden Themas wie des Kriegs. Auch Corona ist immer noch nicht vorbei, das muss man sagen. Und Sicherlich ein Teil der Erholung ist, dass wir mal wieder eine verschmeintliche, aber wahrscheinlich doch vorher Corona-Pause haben. Und wir man wird sehen, wie die nächste Welle, die sicherlich kommen wird, wie schlimm die ausfällt. Vielleicht fällt sie nicht so schlimm aus. Oder, oder ob sie dann doch die weltweite Wirtschaft auch wieder stärker betreffen wird. Das heißt, nach der Auswirkung von einzelnen Gründen auf die große, große Weltwirtschaft, und damit zum Beispiel den MSCI World zu fragen, macht meistens nur... Begrenzt und oft auch nur kurzfristig sind, da spielen einfach dann zu viele Faktoren eine Rolle, was die ganze Sache ja am Ende her so unvorhersehbar macht und man sich letztendlich wie immer nur darauf verlassen kann. Langfristig werden die Gewinne der Unternehmen sehr wahrscheinlich steigen und uns die Chance auf eine Rendite oberhalb der Inflation bieten, wie du das ja mittlerweile schon so oft von mir gehört hast. Wenn es also um dieses ganze Gewirr von Ebenen geht und wo überall US-Dollar und Euro und Yen, was noch alles in deinem ETF eine Rolle spielt, am Ende ist die Antwort wieder mal und ich will dich nicht langweilen. Ganz einfach. Du brauchst dich um die ganzen Währungsunterschiede bei einem weltweit anlegenden Aktien-ETF, der für deine Altersvorsorge arbeitet, keine große Rolle, keinen großen Kopf machen, es spielt für dich keine große Rolle, denn letztendlich tut es genau das, was es soll. Es streut dein Geld über viele Länder der, der Welt, und damit aber auch über viele Währungen und sorgt letztendlich über diese vermeintlichen Risiken auch für einen gewissen Risikoausgleich und für ausgewogene Chancen. In unserer nächsten Folge von meinem Podcast gehen wir ein bisschen zum Thema Steuern zurück, denn vielleicht auch ein bisschen eine Angelegenheit für, wenn du ans Elternwerden denkst, wenn eure Familienplanung ansteht, aber auch sonst setzt du dich vielleicht gerade dieser Tage auch mit dem Thema Steuererklärung mal wieder auseinander und dann kommt das Thema Steuerklasse mal wieder zum, zum Vorschein und du fragst dich, hey, mit der Steuerklasse kann man da nicht eigentlich schlaue Sachen anstellen. Wann lohnt es sich eigentlich, die Steuerklasse zu wechseln und kann man damit nicht auch viel Geld sparen? Und die Antwort lautet, ja, aber nur in bestimmten Situationen und nicht einfach so, wenn du, Nichts, es ist nicht ganz so einfach vielleicht, wie du denkst. Aber ja, man kann mit der Steuerklasse durchaus eben schlaue Sachen machen. Dazu in meiner nächsten Folge von diesem Podcast und ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei. Bis dahin, dein Saidi.